0: Hola, bienvenidos a la nueva temporada de los podcasts de Meditación Psicoterapéutica. Espero estar publicando varios materiales que tengo listos de aquí hasta fin de año. Muchas gracias por seguirnos o darnos like o favorito o lo que sea ahí donde nos escuchen. Sea Apple Podcast en su iPhone o iPad, sea Spotify en cualquier dispositivo, en fin, donde quiera que nos estén escuchando. Recuerden que también envió una carta para aquellos que se suscriben a la lista de correo o newsletter de micromeditaciones, con reflexiones, historias, meditaciones, incluso otro podcast aparte, contenidos exclusivos para los lectores de esta misiva, micromeditaciones, totalmente gratuito, igual que este podcast. Se pueden suscribir en adolforamírez.com, donde también hay algunos otros artículos, aunque de algunos otros temas, pero también hay libros y otros proyectos en los que ando y por supuesto ahí también están las redes sociales no soy mucho de Facebook pero están las otras redes sociales donde eh, pueden encontrar otro tipo de información ahí en adolforamirez.com muchísimas gracias Dos hermanos, perdón, dos hermanos, hijos del mismo padre. El padre, con grandes problemas de alcoholismo, con eh, una serie de conflictos emocionales, les dio una vida muy mala a los dos. Los dos tuvieron una infancia muy difícil en términos económicos, en términos de apoyo moral, en términos de apoyo emocional, con un padre muy distante. Al pasar de los años, ya siendo adultos, uno acabó en la calle, alcohólico, con muchos problemas emocionales, sin trabajo la mayor parte del tiempo. El otro acabó siendo pastor de una iglesia, una persona de renombre en su comunidad, ayudando siempre a los demás. Cuando le preguntaban al primero, al que acabó mal, por qué había acabado mal, respondía «Con un padre así, ¿qué otra cosa podía hacer?». Cuando le preguntaban al pastor, renombrado en su comunidad, él respondía a la misma pregunta de la misma manera. Con un padre así, ¿qué otra cosa podía hacer? Ojo, no importa lo que haya pasado en nuestras vidas, siempre hay otra manera de resolver. Hay personas que les va muy mal y eso les hace crecer. Y hay otras que no les va tan bien. ¿De qué depende eso? El ejercicio que acabamos de hacer tiene mucho que ver con un experimento que se hizo hace ya bastantes años en Hawái. Más de eh, cerca de 600 eh, niños fueron estudiados eh, viviendo en condiciones de familias o separadas o familias eh, con problemas, eh, normalmente con alcoholismo o adicción presente. Eh, familias con muchos problemas económicos y a estos niños se les hizo diferentes pruebas psicométricas y diferentes eh, seguimientos cuando tenían eh, cerca de 10 años es un estudio muy interesante porque es de los primeros estudios en donde después de 30 años cuando estos niños cumplieron 40 años se pusieron a investigar qué había pasado con ellos y por supuesto, la mayoría había acabado mal. Sus estudios, su escuela, trabajo, ya no digamos pareja o familia, hábitos, conductas. Pero lo sorprendente fue que una tercera parte de todos ellos había logrado ser alguien en la vida. En el sentido de estudios, en el sentido de pareja, en el sentido de familia, en el sentido de dinero. Quizás no millonarios, pero con una, un buen trabajo, una buena vida. La pregunta es, bueno, fue en su momento y sigue siendo, ¿qué, tubio, qué tuvo este tercio que logró cosas que los otros dos tercios no lograron? y en eso consistió el estudio en revisar cada una de esas cosas el concepto que a lo mejor han escuchado por ahí porque ya está en la tele sale de resiliencia y que antes era un término que nada más usaban los odontólogos eh, ese término nació de esa investigación, que es la capacidad de regresar, de volver al estado previo después de un evento crítico o una crisis hay gente que es más resiliente que otra hay modos de educar o ejercitar la resiliencia. Pero fue parte, no es lo único, es un estudio muy interesante, muy complejo, pero fue parte de lo que salió de este estudio. Y el otro estudio, que es también muy interesante, y que tiene que ver todavía más con lo que acabamos de hacer, es que a un grupo de ancianos que vivían en diferentes casas para ancianos en Estados Unidos, los ubicaron en un pequeño lugar, una pequeña villa, donde todo lo diseñaron con el look, and feel, la decoración, los objetos de la época de los cincuentas, que es la época en que estos ancianos habían sido jóvenes. Fue una especie de viaje en el tiempo para ellos, porque se quitó todo aquello que podía parecer moderno y se pusieron cosas todas, desde cepillo de dientes desde por supuesto aparatos electrónicos, este, en lugar de tele un tornamesa, etcétera, etcétera todo de la época cuando ellos habían sido jóvenes después de unos meses la salud física de estos ancianos había mejorado, los que tenían diabetes habían mejorado su azúcar no que se hubieran curado, pero habían mejorado sustancialmente su azúcar problemas cardíacos problemas de artritis Físicamente todos tuvieron una mejora. Resultó que un cambio en el entorno, que provoca un cambio en la mentalidad, logró un cambio en la persona. De modo que si ustedes, en el ejercicio anterior, tomaron algo que les causaba conflicto y realmente se pusieron en los zapatos de cómo vivir sin eso, pueden hacerlo, porque así funciona el cerebro humano. Nos enfrentamos a algo que normalmente llamamos la realidad. Muchas veces cuando tenemos un problema y se lo contamos a alguien, nos dice, es que hasta que te enfrentaste con la realidad. O cuando alguien nos empieza a contar alguna de estas historias que se empiezan a volver como medio fantasiosas, le decimos, estás fuera de la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad la descubrimos desde que somos bebés. Observen cuando puedan a un bebé. Quizás algunos han tenido uno de cerca, hermanos, tal vez incluso hijos. Observen. Cuando son muy, muy bebés, un bebé no distingue claramente entre lo que es la cobija y su mano. Todavía no tiene esa capacidad. Todavía su entorno empieza a sentir diferencias porque venía de un lugar dentro de la mamá donde la temperatura, todo estaba controlado y regulado. El primer choque es ese llanto, por supuesto, y es el primer choque con cierta realidad. Y de ahí en adelante va a ir creciendo. Se tendrá que dar un golpe con los barandales de la cuna para descubrir que esa cuna es dura. Pero a su vez su realidad tendrá que ir aumentando. Cuando tuvimos mi esposa y yo a la bebé, la hermana mayor de repente se sentía mal porque la bebé como que no la identificaba. Como que ella quería llegar y que la bebé reaccionara con una fiesta, ¿no? Ella tiene, no, tenía 12 años. Entonces ella esperaba que la bebé cuando la viera reaccionara con una fiesta. No es así. La realidad de la bebé es todavía pequeña. Digamos que nuestro cerebro más bien va construyendo un mapa sobre la realidad. Y la bebé va construyendo este mapa aún cuando la realidad es mucho más extensa. Ahora ya que esta bebé tiene tres años, ya empieza a identificar mucho mejor a sus abuelos, a sus primos. Pero al principio no lo podía hacer. Su mapa era muy pequeño en relación con la realidad. Veía un primo que había visto hace dos semanas o tres semanas y lo veía raro. No solo por si se acordaba de él o no, sino porque todavía no lo tenía en su propio mapa. Nuestro cerebro continuamente sigue haciendo mapas. Por ejemplo, de nuestras relaciones personales, nuestro cerebro tiene un gran mapa que parece como una especie de organigrama o un mapa mental donde tenemos ubicadas a las diferentes personas de nuestra vida. A nuestros familiares, como si fuera un árbol genealógico dentro de nuestra cabeza. A la gente que conocemos en la escuela, en el trabajo, en la ciudad. Si vamos a otros lugares, también de ahí vamos construyendo mapas. Y estos mapas también se enfrentan con la realidad. Construimos mapas, junto con nuestras historias que nos vamos construyendo, de cómo estudiar, de cómo abordar a alguien que nos gusta, de cómo platicar con nuestra pareja de algún problema, de cómo eh, platicarle a nuestros padres cómo nos está yendo. Tenemos ya más o menos estructurado este mapa. El problema es que igual que las historias, los mapas a veces no alcanzan para la realidad. Por acá no tienen mucho ese problema, pero... De repente allá en la Ciudad de México nos tiembla y la realidad nos alcanza. Y por más que nuestro mapa tenemos ahí ubicada una alerta sísmica y esas cosas, cuando tiembla, todo se olvida. Dice, uno ok, estoy en mi cama, suena la alerta sísmica, agarro a la bebé, mi esposa agarra a la niña, sub nos movemos, salimos, evacuamos. Y de repente resulta que vas a visitar a un amigo Estás en su casa y te toca un temblor ahí y dices, ¿ahora qué hago? Yo ya tenía mi mapa, mi protocolo, mi estructura de qué hacer cuando tiembla en mi casa, en mi cama. Y resulta que el temblor me agarró en otro lado. La realidad siempre nos va a sorprender. De hecho, la realidad es aquello que normalmente nos da un golpe, se estrella contra nosotros. Recuerden la última vez que sintieron dolor, no solo físico, sino a veces emocional. Eso es la realidad. Lo demás es este mapa que nos intentamos construir. Algunos logran actualizar este mapa continuamente y lo van cambiando. A otros les cuesta mucho trabajo, al grado de que aun cuando la realidad les muestra algo, siguen insistiendo en su mapa. Oye, no es por nada, pero te está engañando. No, ¿cómo crees? No, 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 no me está engañando. No, no. Me dijo que fue a tal lado por tal o cual cosa. No me está engañando. ¿Cómo crees? Y quien está afuera, quien no está en esa relación, le es clarísimo. Pero la persona que está adentro insiste en su historia y en su mapa. No, así no es. Y cuesta mucho trabajo actualizar ese mapa. Un pastor iba caminando por el bosque y de repente vio eh, un águila a la que había estado observando días anteriores por ahí, que pasaba y volaba, que la habían matado. Estaba tirada y alguien la había disparado y había matado al águila. Había quedado toda sangrentada y además seguramente no habían querido hacer más más que dispararle a la pobre águila. El pastor recordó que esa águila había puesto un nido y se preocupó un poco por ello y fue a buscar donde estaba el nido y encontró un huevo que había dejado ahí la águila y decidió llevárselo a ver si lograba salvar a la cría. Se lo llevó a su granja y ya en la granja, pues lo mejor que se le ocurrió fue poner el huevo con las gallinas para que las gallinas le dieran calor y lo que saben hacer, lo más cercano a lo que eh, podía eh, resolver el problema. Las gallinas efectivamente le dieron calor. El huevo se rompió y salió un águila. Y el águila empezó a convivir con las gallinas, pero no sabía volar. ¿por qué no sabía volar? porque no había visto ningún pájaro con alas volando fue hasta después que en algún momento vio pasar un águila y se reconoció a sí misma en el águila que intentó volar y voló esto es real por supuesto que el águila en su mapa mental en esas historias que se repetía no, ni siquiera, fíjense, ahí ni siquiera es cuestión de historias es tal cual el mapa su mapa tenía un límite, hasta aquí llegaba. La palabra volar ni siquiera existía en su diccionario, por decirlo de alguna manera. Ojo, ¿no será que en nuestras vidas tenemos cosas que no hemos hecho porque no nos hemos dado cuenta que podemos hacerlas? ¿No será que a nuestro mapa le hace falta una actualización? ¿No será que ese mapa ya prácticamente lo dibujamos en piedra y no queremos que esa piedra se mueva? Hemos explorado más allá del mapa. Los mapas antiguos, en la parte donde ya no sabían qué había, ya no se había explorado más, los mapas ponían aquí hay dragones. Es una expresión eh, que se escribe en, en, en los mapas antiguos, en las orillas. Aquí hay dragones. Aquí no sabemos qué hay, porque hasta ahí llegamos. ¿Tienen áreas de su vida donde hay dragones? y que no se han atrevido a ir allá porque el mapa es seguro el mapa es como lo más conveniente todos han oído hablar del trauma y del karma ¿en dónde han oído hablar del trauma? estás traumado tal cosa me provocó un trauma ¿dónde han escuchado la palabra trauma? ¿o el psicólogo? psicoanálisis cada que nos referimos a un problema mental a esa historia que nos repetimos estás traumado es un trauma que tengo, así soy y la palabra karma como ese pago, esa devolución de algo que se hizo mal como hice algo mal y por lo tanto se me acumuló un karma y lo voy a terminar pagando fíjense cómo tenemos estas palabras o estas expresiones y no es por nada pero con el perdón de eh, el señor Sigmund Freud y de aquel que eh, sea eh, psicoanalista. Pero Sigmund Freud se equivocó radicalmente con esto del trauma. Él acuña la palabra trauma porque él es médico y empiezan a investigar todo lo que tiene que ver con el cerebro y la mente. Y entonces dice, a ver, igual que tenemos un golpe, una cicatriz o una herida y se nos queda el moretón, se nos queda el trauma... Por eso, si ven un área de traumatología en un hospital, no tratan a personas traumadas de la cabeza. Tratan a personas con golpes, cicatrices, etcétera, fracturas, en fin. No, él dice, bueno, similar a lo que pasa cuando tengo un golpe físico, lo mismo le pasa a mi mente. Mi mente recibe ese golpe, se crea una especie de moretón o cicatriz, que es un trauma, y entonces, a partir de ese momento, se me queda el trauma, como si me fracturo, a pesar de que eh, solden los huesos, de todos modos la fractura ahí queda. De ahí nace un poco la idea. Pero ojo, esta idea es muy vieja y es una idea. No hay experimentación al respecto, no hay un estudio científico al respecto. Mi abuelo tuvo un tumor en la cabeza. Lo operó en su momento, según entiendo, uno de los mejores eh, neurólogos o no sé de su, de su época le quitó el tumor de este tamaño me cuentan y le dijo le salvé la vida pero no va a vol poder volver a caminar en su vida en ese entonces se creía que cualquier cambio en el cerebro era para siempre porque no había nuevas neuronas que nacieran en el cerebro porque las conexiones neuronales una vez que estaban ahí no volvían a reconectarse mi abuelo se murió como 20 años después a consecuencia de las caídas que tenía de tanto caminar. Sí, tuvo una parálisis lateral, le costaba mucho arrastrar un pie y una mano. Pero fuera de eso, caminó, porque con el tiempo se fue descubriendo que el cerebro sí es capaz de regenerar neuronas y sobre todo es capaz de reconectarse. Así que estas palabras que normalmente están ahí de trauma y karma tengan mucho cuidado en usarlas porque de repente solo nos estorban. Dice, es nuestra mente y esta es la primera parte del día de hoy. Es nuestra mente la que define nuestras experiencias. Por eso el cambio está en la mente y no en las experiencias. Basta de intentar cambiar la realidad. Lo que pueden cambiar es su mente, es la perspectiva sobre la realidad. Y el cambio de perspectiva les puede llegar a llevar a una solución o por lo menos a ver el problema distinto, a sentirlo distinto. Es ahí donde está el cambio. Cualquier cambio que les cuenten y les platiquen, cualquier solución a sus problemas, debe de empezar por la mente. Los psicoterapeutas... Cuando se nos acerca a alguien que quiere, por ejemplo, dejar de fumar, tenemos que estar seguros que realmente esa persona quiere dejar de fumar. Porque si no quiere dejar de fumar y solo es como que la intención, las ganas, la moda de dejar de fumar, no va a dejar de fumar. No hay técnica que aplique si la persona no quiere. Cuando alguien se acerca y dice es que mi hija, mi hijo, eh, mi hermano, mi pareja tienen muchos problemas y me gustaría que lo viera, por favor, en, en terapia. Señora, señor, si la persona no es la que quiere tomar la terapia y venir a la terapia, no funciona. No es un carro que voy y dejo en el taller y regreso al otro día. Cada uno de ustedes son los que se pueden proponer hacer cambios en sus vidas y es a partir de la mente donde pueden empezar o iniciar esos cambios. Lo que vamos a ver realmente eh, en gran parte de este curso no es la motivación fácil, no es el positivismo de échenle ganas, y de, no. Es un poquito cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona, qué características debe de tener esas que se descubrieron en el estudio para poder avanzar, crecer y demás. Y les platico nada más la primera parte de cómo funciona. Ya vimos un poquito el bebé. Hay dos procesos que es importante identificar en nuestra mente. El primer proceso se le llama un proceso en el cerebro de abajo hacia arriba y el otro es de arriba hacia abajo. Súper fácil de recordar. El de abajo hacia arriba es hay algo nuevo soy curioso y si lo aprendo, sube a otro nivel y queda ahí fijo. Acerco la mano al fuego por primera vez, acerco la mano al fuego por primera vez, me quema. No sabía que quemaba. A lo mejor me habían dicho que quemaba, pero ¿cómo puedo saber qué significa quemar si no me he quemado la mano? Meto la mano al fuego, quema, la retiro y entonces... Allá arriba de mi cerebro se crea un recuerdo, una memoria y una respuesta cuando hay una flama y meto la mano. La próxima vez que veo una flama funciona el otro proceso. El de arriba hacia abajo. Ya no tengo que meter la mano. Arriba del cerebro como si desde arriba me dijera ¡Ojo! Es una flama. ¡Quema! Son dos procesos diferentes. Cuando nos hacemos historias que ya dejamos fijas cuando creamos esos mapas que ya dejamos fijos se quedan arriba y cada que hay un nuevo estímulo algo nuevo que pasa recurrimos a eso que ya tenemos y actuamos en consecuencia lo que tenemos que recordar activar y ejercitar activar son los procesos de abajo hacia arriba la curiosidad el aprendizaje el estar abiertos de mente esos procesos son los que nos ayudan a actualizar el mapa, a cambiar las historias que ya tenemos.